0: 6月22日水曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一佳です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と8時まで生放送です。えー、蒸し暑いなというね、うん、日が続いておりますけれども、今日もまあ夜のねあたりで激しく雨が降ったところなどもあって、えー、そのまあ名残と言いますか、まだ今明け方出てるところがあるんだよね。
1: そうですね。えっ、ー、と千葉のい和に大雨、洪水警報が出ていましてあの現在、レーダー見てみますと雨の降り方というのは弱まっているんですが未明にかけて大雨が降りまして、まあ、その影響で土砂災害ですとか河川の増水に注意が必要ということですね
0: レーダー見ると今、激しい雨雲というのはあの海の上に移ってはいますけれども、はい、お今日はこの雨雲というのはだんだんんん北上すするのかなな
1: そうなんでよね雨の降り方というのがこう時間によってまた変わってくるんですが朝のうちは関東地方、その南部、沿岸部を中心に雨が降りまして、お昼前からお昼過ぎにかけては内陸部、ところどころで雨が降ります、で夕方から夜にかけては北部を中心に大気の状態不安定になりますので、まあ、群馬県ですとか栃木県中心に激しい雨が降る見込みですね。うん
0: まあ今日からあ参院選がね今日いよいよ公示、はい、と,ということになりまして、まあ18日間の選挙戦というふうに言うんですけれども、まあいろいろねえ取材しに行くっていうのがまああこれから先、外に出ていくってことが多くなってくるんですけどこれまあ毎回、参院選の時っていうのは大体この6月の終わりから7月にかけてっていうのが取材の機会になるのでえ雨との戦いなんですよ、これがね本当にまあもちろんね候補者や支持者の皆さんの方がまが雨の中でやるっていうより大変なんでしょうけれどももうあのいろんなこう現場に行ってはびしょびしょになって帰ってくるみたいな。ね<笑>そうなんかね、私が雨男なだけなのかもしれないんだけど、<う>選挙取材で演説を見に行くっていうと、あ傘さしたりとかして、なんか雨の中でやることが多いなっていう気がするんだよね、<笑>そうですか、本当、しちゃめちゃかなんだよね、雨の中で取材しようとすると。で、メモも取ろうとしても、そそノートも
1: ぐしゃぐしゃになっちゃうし、ボイス、メモ回そうとしても、そのレコーダーもなんか、雨で濡れてしまったりするし、もちろんね、髪の毛が、こう、ちりきりになっちゃうっていうこともありありますけれど
0: 本当ね傘さして鞄持って目も取りながら<う>音も取りながらなんてやるとね。あのもういくつあっても足りないっていうかねうあの周り見渡すとあの他社はいっぱい人がいていいなとかね
1: 大体<笑>いい私たち一人で行きますからねそういう取材ってこう誰かと一緒というよりかは
0: でしかもね、うん、ピンポイントでこの人をここで見た後にちょっと移動して別のところでみたいなことを繰り返すとそう,、はい、そうなんだよねはし
1: ごしますからね街頭演説をあちこちに
0: であのどっかで喫茶店入って立て直すみたいなこともなかなかできないんで<笑>、うん、もうなんかびしょびしょの濡れネズミのままあの電車の中入ってってなんだこいつみたいな顔で見られたりとかでまたこのシーズンは本当蒸し暑くってねか
1: と蒸しちゃってね
0: でかといって、ね、着ないと今度服がびしょびしょになるし、はい、で本当はジャケット着た方がポケットがいっぱいあるから楽なんだ,
1: よ楽
0: なんだけどこのシーズンジャケットなんか着た日にはもう暑くてたまんねえよって話で,<笑>でそうするともうあの私なんかはです、ね、シャツに、まあ、ある意味こうパンツスラックスみたいなのをはくんですが。そうするとこう右と左のポケット、はい、でお尻にも右と左にポケットがあるとうん、うん、でそれからあのシャツの胸ポケットもう全部パンパンにしていくみたいなね<笑>、えーえー、でだただカバンを持っていくのもどうかなみたいなねなる
1: ほど、えー、ウエストポーチ便利ですよそういう時あな
0: るほどねはい主催
1: 用のウエストポーチいくつか私持っていて<う>必要な道具に合わせて大きさ変えてるんですけど
0: いやあのー、女性がウエストポーチっていうとなんとなく可愛らしかったりかっこよかったりするんですけど<笑>、うん、おっさんがウエストポーチスポーツをするとですね、うん、えー、あのー、どっかの公園への散歩かじゃなかったら釣りにでも行きますかっていう形になってします
1: ね<笑>。そんなことなりますか。そ
0: う、ただそうなんだよ。でも釣りって結構そういう意味ではあ<ー>あの機能的で釣りベスト。あ
1: の釣りベストすごいいっぱいポケットありますよね。あのー、
0: それこそね。カメラマンさんの中にはあれを着ていて、見ま,見ます、見ます。そう、なんかいろんなものがあのポケットから出てきて、そう、魔法のポケットか、みたいな人がいるんですけど、そうなんですよ。おののそれぞれね、あの取材も工夫しなきゃなっていう時期がやってきたなと、ということであります。え我々もね、ちょっとしっかりと取材をして、はい、まあその模様はあ7月10日の投票日以降に、えー、披露するという形になると思うんですけれども、<笑>えー、日本総もさまざまにお届けしてまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 時アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さん。この後、6時半過ぎからご登場。まずは、アメリカのインフレと中間選挙について。えそして、ニュース7時またぎのゾーンでは、岸田総理、農産品価格や電気代の対策方針示すと。え昨日の会合について、えー、そして、参院選告示ということでおはようニュースネットワークのゾーンではです、ねまあ、ここからうん投票日までの間に、ねえー、各党の声というのを聞いていこうというふうふに、えー、思っておりますがまずはあ今日は国民民主党の玉木雄一郎代表生出演という形であります、えー、そしてニュースキーワードのゾーンは核兵器禁止条約の締約国会合が初めて行われたというニュース、えー、そして、えー、スクープアップのゾーンコロナな対策検証の有識者会議座長が昨日会見を行ったということで、それについて取り上げます。メールツイッターこちらで
1: す。メールアドレスは講師アットマーク一二四二ドットカム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はオリゴ糖を使ったチョコレート、明治オリゴスマートのミルクチョコレート、リッチミルクチョコレート、スーパーの3種セットを毎日5人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、えー、今日の一面は昨日行われた、えー、日本記者クラブでの旧党党首討論会、えー、この模様というものを挙げているところが多い、えーまあ、あ日系を除いて各紙それという感じになっております、えー、朝日新聞物価高憲法旧党首討論、えー、首相会見原案に3分の2結集できる議論をとえー、それから読売は首相、エネ、ね、食料高を抑制、えー、首相、投資討論、泉氏、消費税下げ、えー、参院選挙公示、えー、毎日新聞、物価高安保、急投資討論、えー、首相、消費減税、考えず、えー、それから産経新聞、急投手、会見安保で応酬、首相、日中対話、考える。えー、それから、東京新聞は、与党燃料や食料品に注力、野党消費減税、現金給付を急党集討論会ということで、5、えー、市が一面トップであります。まあ、この模様も含めてですね、えー、参院選挙公示ということで、今日は国民主党の玉木雄一郎代表にもね、生出演をいただいてお話し聞いていこうと思います。この後7時10分過ぎの、えー、おはようニュースネットワークのゾーンであります。えー、そして、まあ、気になるニュースでありますけれども、うん、各紙、まあんまり大きくは報じてないんですけれども、このところですね、まあ、ここ1週間ぐらいですか、この週末ぐらいから、えー、ロシアのですね艦艇が日本の周りをこうぐるぐる回るような形になっているということで、連日、えー、防衛省の自衛隊の、ね、統合幕僚幹部がこれについてのアナウンスというのを出しておりますけれども、まああの、要するにですね、えー、我々ちゃんと見てるんだぞっていうのを、まあ、写真もついて、えー、そして、まあ、日本列島の地図で行動概要という形でですね、えー、どういうところをどう、どういった船が通ってるんだというのも含めて、えー、詳細に、えー、出しているわけでありますが、えー、まずロシアの艦艇が、あ昨日はですね、えー、1、2、3、4、5、5隻で、えー、千島海峡を東向きに、うん通っていったと、えー、要するに日本海の方に向けてですね通っていったとこういうことがありますこれあの6月15日今週先週かもうそうですよね、えー先週の真ん中ぐらいに、えー、北海道の南の海上を南に向かって動いているというのが入りましたけれども、そこからですね、えー、伊豆諸島を通って、で、さらに、ん南西諸島、宮古島と沖縄本島の間を通って東シナ海を北に上がっていって、で、さらにですね、同じタイミングで統合幕僚幹部から中国の船も、えー、4隻で対馬、えー、海峡を通っていったというのが6月12日から13日の出来事だったというのがまず報道されていてで、えー、そこからですね、えー、今度はうん日本海を北上していって二手に分かれて、えー、津軽海峡を通るグループとそれから、えー、宗谷海峡これはあのカラフトと湧かないの間ですけれどもそこを通っていく二手に分かれてですねで太平洋の方に行き、えー、そしてさらに合流をしてですね、えー、宮城県の辺、まあたり金火山沖というあたりをですね、えー、南にいい通っていくというのが発見されたのは6月の19日ですからこの間の日曜日の出来事でありますで昨日はというとこれロシアの艦艇とですね5日遅れで同じようなルートを通ってるんですけど、えー、伊豆諸島の通っ行っっててていたととうことが出てきております通っていったところもですね、まあ、ほぼこう同じでありまして、伊豆諸島の鳥島の辺りを精神していった、西に進んでいったということで、非常に連動しているなというのと、まあ、この国内がですね、日本の国内が選挙で、まあ、どちらかというと内向きになって、こういった報道がまあ少なくなるというタイミングを見計らうようにしてですね、でこれで、しかもあの、フリゲート艦だとかのみならず、え、ー情報収集家も出しているということで、当然ながら、あの海底の地形であるとかですね、ここだったら潜水艦が通れるぞみたいなところまで含めて、様々なチェックを行っているであろうということを、そしてまあ、それも含めて全部俺たちは見てるんだぞっていうのを、まあ、自衛隊、防衛省自衛隊としても、写真付きで出しているとんいうことはあるんでしょうけれども、いや、気なくさい動きがなんか本当にこれ気持ち悪いよな、ということを非常に思う。うところであります高こ金気なるのでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は数量制作学者高橋陽一さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますあの、高橋さん普段は、まスーツでいらっしゃることもあったり。なんすで今日はラフスで。いや、次
2: がある時はスーツだけど、なければ別にごく普通ですよ。そのぐら
0: いこう蒸し暑くなって、体に応えるようになってきました。あ、本当暑いね。ね、今
2: 、あの、ちょっと、じめじめした感じがしますね。あの、外はね。ね。
0: えーえー、今日も一つよろしくお願いします。はい、ますさあ、まずはですね、えー、高橋さん、毎日、まあ、ほぼ、ほぼ毎日ですが、あの、勇敢富士に、うん、日本の解き方というね、コ、うんえー、ラムを連載していらっしゃいます。うん、ま毎日ね、本とんね。ねねでまあ、それがあの1日、2日遅れで、えー、ウェブにも転載されてきますけれども、ええ、まあそんな中で、勇敢夫人のざくざくという、ね、公式サイトで読めるもので,です、ね、ええ、アメリカのインフレと中間選挙について、えーうん、書いていらっしゃいましたアメリカはもうね、えー、消費者物価指数が 8% 以上。上がっているということですけどね。まあ、あの、うん、多分これ、これの通知よりかはね、はい、多
2: 分ガソリン価格なんですよ
3: 。あ,<ー><笑>うん、あ
2: の、もうアメリカ人ってもう、もう車社会でしょ、はい、だからガソリン価格すっごいうるさいんですよね。もう、私、あの、でもアメリカの表示ってね、1ガロンいくらってやつだから、うんうん、あのね、ちょっと違うんですよね。まあ、4リットル弱ですからね。はい、でもね、私がアメリカ行ってた時にも、あの、1ガロンの値段と日本の1リットルの値段があんまり、変わんなかったって。大体だから日本の4分の1ぐらいって感じでした
0: ね。だ日本人からすれば、すごい、ね、す安いじゃん、なんだけどすっごい安い
2: んだただ今はね、1ガ、はい、ロンが実は5度超えちゃってるんでね。<ー>そうすると百八十リッター当たり180円ぐらいになるから、はい<ー>。だから結構日本と似てるって意味は、<お>そういう意味ではアメリカ人から見たらむちゃくちゃ高い。信じ難いって感じです。<ー>うん
0: 、ああ。ちょっと前と比べるとだいぶ高い。れ
2: 信じらんないって。だから、あの、ガソリンなんか数十、数ト上がってるからね、やっぱり。やっぱりこれはね、あの、大体今までガソリン価格上が大体選挙負けるんですよ。<ー>もうそれすごい結構明快にくらいに出るんですよね。<笑>そうだから、うん、あのとにかくガソリン価格だけ下げたいっていうのはバイデンだろうけ
0: ど、ここの、ね、抑制をなんとかするっていうことで、利上げをしたりとか、なんとかとかやってますけれど
2: もあ,あれは全般が上がるから、まあ、利上げをせざるをえなくなっちゃったんですけどね、でも多分ガソリン価格だけ下がれば選挙勝てるんでね、はい、というぐらいなんで、あのもうちょっとね、あのオイルとあのシェールとかね、はい、そういうのの増産を前にやっておけばね、良かったんでしょうけどね。うんでちなみにアメリカの価格たくさん上がってるんだけど、はい、あの為替はドル高ですからね、これでも上がるわけですよ
0: 。ドル高になってくれば
2: 。基本的にあんまり為替っていうのは関係ないんですけどね、国内の物価はね。はい、要するにドル高になったと上がるのは上がるんです、こ,<あ>このくらいすごく
0: <笑>そういうことですよね。えー
2: 、だから、もともと日本もアメリカも内需が中心だから、はいあの、国内要因ってほとんど動くんですよ、それでだから、為替はあんまり関係なくて、ででまあ、アメリカの場合は先に、あの全般的にインフレになってるのは、はい、あの景気対策先にバイデン政権最初にやっちゃったんだよね。GDP ギャップっていう、その総供給と総需要の差がもうなくなっちゃってるんですよね。そこにいろいろういうちが来てるから上がるんですけどね。日本はそこまで行ってなくて、まだ GDP ギャップはだいぶ開いてるんで、はい、30兆円以上開いてますからね。そう簡単には日本はなかなか同じようにはならないですね
0: 。うん,うん。アメリカの場合はそ、そういう意味では日本と違って内需が旺盛だからこそ。<笑>
2: 先に200兆円の対策打っちゃったから、それはこ、まあ、多少インフレにはなりますけど、ただし、インフレになってるんだけど、あの内需が旺盛だから、転嫁ができるっていう意味で、そっちのほ、ね、うが、ん、経済としてはいいんですけどね、ただね、それでもアメリカ人は上が,った上がることについてはだけ文句言うから、はい、中間選挙は多分バイデンさんは負けますね
0: なるほど。ねもうこれは、まあ、ガソリン価格にも含めてですけれど、うん、も、なかなか打つ手が限られちゃうって感じ
2: ですかそうですね、今の段階では難しいですね、いいもうね。うだからこれはもう負けそうですね、<笑>中間選挙ね。うん<笑>
0: まああのー、来月ね、えー、バイデン大統領は、えー、サウジアラビアのあと、中東を訪問するということが発表た
2: <笑>そそ外頼みなんだよね、だから国内の方であで、のー、環境対策をちょっと多少、棚上げしてね、はい、増産すればざっと、がっと下がるはずなんですけどね、それは取っておる,おるのか、実はもうやっぱり、あのー、環境サーの保守とね、ある程度選挙で取り込まないといけないから、できないのかっていうことでしょうね、はい、できないんじゃないかなっていう感
0: じはしますね。取ってるくみたいなな戦術的なものじゃじゃなく
2: て、やっぱりあの選挙があるから、やっぱり環境差っていうかね、コアの人がいますからね、そこは出ば出せないんで、なかなか国内の規制緩和みたいなやり方ができないんじゃないかなって気が
0: しますけどね。うん、しかしそうなってくるとね、ね本当、外頼みでも当然ながら、そんな話をこう見ながら、サウジアラビアだとか、産油国もアメリカに対応するわけですよ、ね、<笑>アメリ
2: カだって、もともとエネルギー輸出国なんですけどね、だから自分のところで増産するのが一番簡単で、あの結構はしてるんですよ。あのそうちょちちちょょょこちょこちょこねやっぱりおあのオイル価格が上がってるから、はい、かなりあの増産してるんですけどね、それをもうちょっとあの規制緩和で後押しするようなことをやればね、あのガソリン価格は下がるはずなんですけどね。う
0: でまあ、今ねあの、そうでなくても、ウクライナの情勢の中で、うんえー、ガスの値段であるとか、ええ、まあオイルの値段も若干、まあ、これも影響を受けてると言われますけれども、上がってきてい
2: るししょうがないですね、これはね、あのもう、えー、っとエネルギー輸出国のロシアが、はい、と分断するから、輸出国の。あ1個かけちゃうって感じですよねそうすると、ああ完全な分断じゃないんですけどね、やっぱり価格には影響ありますよね。だから当分の間は、あのエネルギーは下がんないですよね
0: 。うんねでもまあ、そういう国際的なね、なんというか、アーチ政府とかを考えると、アメリカがここでガス出して、ヨーロッパを支えるぞみたいなことをやったほがいいでしょよ、ねうんですか。一番いいんだよ。あのだ
2: からもう環境はね、とりあえずとか言ってね、はい、あのその旗は下ろさないけれどって、とりあえず大増産しちゃって、あのエネルギーでどんどんアメリカ輸出国になると、いろんなところで、性がなくなくるんでだからロシアの分は生産するぞって言っちゃえばね、えー、いいのいいなと私なんか思うけどやっぱり環境差が差でバイデン政権支えられてるんよねなかなか言いづらいんだ,よだからあのかはあのカマどハ,ハリスってフライト、はい、あんなんかもう完璧な人そういうあの環境差ですからね黙ってことでしょ、はい、あの人が言わなきゃダメだよ要するにちょっともう今はこういう状態じゃないんだからとか言えばねうん、言ってね、規制緩和でどんどんエネルギー出して世界を救おうなんて言ったら面白いんですけどね。<ー>
0: <笑>まあ環境差、まあいわゆる、ねうんえー、アメリカのリベラルという人たちで人権とかも大事なんだからって考えるとかだから
2: ね、ロシアの分まで出すって言えばね、うん、結構簡単にあのそういう政治の方向性でエネルギーが動きますんでね
0: 、くで動くここが気になるプラス、まずアメリカのインフレと中間選挙についてでありました。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ケー、コージアップ。えー、コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者の高橋陽一さんです。改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず株と為替の動きをお伝えしておきます。えー、連休明け二十一日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は。先週末と比べ、六百四十一ドル四十七セント高い。三万飛び五百三十ドル二。二十五セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は二百七十点九五ポイント上がって一万一千飛び六十九点三零でした。一方円相場は一ドル百三十六円七十銭付近で取引されております。えー、終わり値で三万ドル台回復は十五日まあ先週の水曜日以来ということのようであります。まあ週末に向けてアメリカの相場がくっと下がったとで三二万あ三万ドル割ってきたということがあったので、まあ自立反発を見込んでの買いが入ったということであります。うん、まあただね、あのー、日本もそうですけれども、うん、結構値動きはね、えーうん、荒いですよね。うん
2: 、<笑>あのこういうもんですか。まあこういうもんですね。デッドキャットバンスってんだけど、うん、あの要するに。うんまあ、日本語だと表現悪いんですよね。うん、死んだ猫でも、たたしつければ跳ね上がるってそういう意味なんだけどね
0: 。えー、そういうふうにな
2: りますよ。
0: まあ、一見、ボンと下がったら当然下がりながら、反発があると。るうん、そうです。まあ、円相場が1ドル136円70銭付近ということで、うん、またこれも、円安がーと。円安がーって言っ
2: て、いろんな人が円安になると。<笑>でもね、円安と、為替と国力を勘違いし,しすぎてますね
0: 。うん、で、あ
2: の、この、ビスってところでね、実行実質カーセレートっていうので、はい、あの、それぞれの国の通貨が強くなったか低くなったか、あの、あの強くなった方、安くなったかっていうのはずっと数字があるんですよね。で、日本だとなんか40年ぶり、50年ぶりにっていう水準だって言うでしょ、はい、で、その同じ資料で、あれですよ、えっ、ー、と、イギリスとかね、オランダとか、オーストラリアとか、フィンランドとか、韓国とかシンガポールなんかみんなそういうふうになってるんだけどね。おも<ー>な,な,なんでね、日本だけ取り上げて言うのかなと。それで見れば、たくさん下がってるのたくさんあるし、はっきり言うと、国力なんて関係ないし、はい、もう経済成長率、ほとんどあんまり関係ないですよ、うん、だからそういうふうにね、同じ資料を見て、1個だけで、なんか悪くなった、悪くなった、何十年ぶりだっていう言うんだけど、はい、この国も結構あるんじゃないのっていう感じですけどね
0: 、うん、私、今
2: 言ったような国はね、国力非常に悪いですかって言うと、そうでもないでしょ
0: 、みんな
2: 、立派な国でしょ、うそういうふうにあれなんですよね、なんか、まあ、恣意的になんかねえ、円安っていうのが国力と関係づけて言う人がいるけど、これはっきり言って、経済学から見ると間違いで
0: す。うんうんね、さあ,あそんな中あ取り上げるニュースはこちらです岸田総理農産品価格や電気代の対策方針示すエネルギーや食料価格の高騰が続く中政府は物価・賃金・生活総合対策本部の初会合を開き岸田総理は農産品の価格上昇の抑制や実質的な電気代の負担軽減に向けた対策を行う方針を示しましたまああの小麦など食料、食品の原材料だとか肥料、うん、飼料なども高騰しているところで、うん、まあそれに対して対応策を出すんだというところなんですが。うんうんなんかポイントとかね、ねいう話が出てきてま
2: すよ、ね、えっとだから、まあ、こういうの、個別科学のにまに、はい、まあ減税でやるか補助金でやるかっていうことで、まああのでまあね、自民党のほは補助金でっていうふうにやるんだけど、経済学のセオリーからいくと見え、見えやすくて分かりやすい、まあ、減税っていうのは普通なんですけどね、うん、でもまあなぜかあの補助金でっていうことですよねで、あと節電の話ですとね、このポイント負荷って、はい、私、正直と、これね、冗談だと思ってたんですあ。冗談だと思ってただって本気じゃないでしょうとこんなの。
0: これ結構前々からね、言われてました。言ったで
2: しょ<れ>本気なんだですね。でもすぐ笑っちゃったんだけど、正直言うとね。っっ<笑>だってこれでどのくらい節電できるかっていうと、はい、あのね、年間多分ね、1000円から2000円の間ですよ。1500円くらいですよ。で、これに対するポイントなんつって言ったらね、はい、それよりちっちゃいはずだから、何なのって感じでしょお<笑>おかしくないですかこれ、ちょっと。うん,うん。あの、要するに節電効果がすっごくでかいんだったらわかりますよ。はい、ええー。でもお前倒したことないかうんうん、そのくらいの節電でしたら、はい、あの、私なんか前から言ってたんだけど、うん、あの既存住宅のね断熱回収で知ったら、ね、そのくらいできちゃいますよ、うん、でそれ補助金でやればね、そのくらい簡単にできちゃうから、不思議でしょうがないですね、こういうの、なんかこれ、これでみんなでポイントなんとかって言って、みんな報道するでしょ、はい、これでいくらなのってあの話、一緒にしたらいいですよ、確かにあんまりそう、ね、いくらなのって言わないでしょ、うん、<笑>あの多分普通に考えると1000円か2000円ぐらいのレベルですよ、1年間で、だから1か月100円とか、そういうレベル
3: 。
2: 節電つっても限限界界ああるるわけです、ね、限界あるからあの要するに限界あるものだからポイントつけてやるなんつって言ってもたかが知れてるわけですよ、はい、だからそうするとポイントも大してつかないでしょというふうに思うと節電効果と同じポイントつけたとしてもあの月に100円とかそういうレベルだから。
3: なる
0: ほど、<笑>
3: これ
2: 、なんなの、<ー>ちょっと1日5円とかそういうレベルですか、これでなんとかしようというのは、ちょっと間違ってんじゃないかなというレベルですよね
0: 確かにそう、ね
2: 、金額に落とし込んでくると、あれっていう話になりますねこういうニュースでやるときに、金額を聞くの、はい、あのいくら、だから私、大体ね、節電効果は知ってるから、ポイントはこのくらいでしょっていう推測で言ってるんだけど、うん、<笑>政府担当者だと絶対に予算であるから、あの試算してるから、うん、あのどのくらい予算つけるかって知ってるはずなんですよ。それ聞いたらね、聞いて報道すればいいんですよ。う
0: んえ、そしたらこれ、あの予算規模としてもおそらくなんですが、大したことないってこと、ね、だってそうでしょ、<笑>月に100円ぐらいのレベルだから、家庭で。ねえ、<笑>うん、一世帯でって話ですもんね、ね大したことないですよ。<笑>で、まあ、これね、このポイントは、その、家計だけじゃなくて、企業もっていうことで、まあ、大口の重要家は確かにいますけど、うん、いますけど、でも、どこまでってところで
2: すかでも、だから、でまあ、一生を切ったらすごい金額になるなってレベルでしょ、うん、でも、それでも予算としてはちっちゃいですよ。うん、多分ね、これはね。だから、もし今が違ってんだったら、誰かね、あの指摘受けたらよろしいんですけれど、あの、誰か調べてもらってね、予算規模いくらですかって質問してもらって、これで報道するのが一番いいんじゃないですか<笑>やっぱりね、私なんか大体ね、数字がないとイメージできないんですよ。はい、でそれがだから、ね、報道がみんなないでしょ。でも不思議でしょうがないんだけど、これ予算規模、大したことないんじゃないかなと、あのさっきの節電効果から言ったらね、そんなに大きな予算つけられる
0: は省エネなんてね、それこそオイルショックの時からずっと日本はやり続けてきてるものでもあるし、断熱回収とかをやらないとなる
2: と、や
0: れることは限られ
2: ますもんね。うん、断熱会社いろんな国やってるから、それでね、いろんな政府に言ったらね、はい、やりますって言ったらね。うん、どういうことかって言ったら、新築についてやります。うん、これは違うだろうと思った。既存のものにやらないとダメだろうと思いましたけど。う
0: ん、新築に関しては、まあ断熱効果を,を高めることを義務付けるみたいなのは、確かに本公開で通ってますもんね
2: 。<笑>うん、それもいいけれど、既存もや,、えー、やってくれ
0: た。既存
2: の補助金でやったらどうっていうことを言ってたんですけどね
0: 。ね、あの法律の中には既存。日のものに関しては定理で融資をするっていうようなことが定理、うん、は融資をするだよねだからこ
2: このポイントなんかもね、はい、要するに予算規模の問題なんですよ最終的にはこれはどのくらいできるかっていうのはね
0: 昨日行われた物価・賃金・生活総合対策本部初会合というところから、えーまあ、電気代の節電ポイントの話をしましたけど、はい、なんかポイントの話がいろいろ乱立して出てきていて、環境省が省エネ家電購入などでポイントを付与する事業っていうのもやってると。ポイント好きだね。ポイント好きですよね。<笑>現金はやってくれないですね。
2: 現金やって、そのまま減税するのが一番簡単でいいポイントですけど
0: 。<笑>まあ、その方がね、お財布に直接お金が残る。
2: なんでポイント好きなのかねなんかポイントポイントっていうとなんかご,ごまかせるのかねですかねこういう話ってあのポイントって規模感がよく分かんないでしょかんない確かにそうですね。うん、だからこれ必ずねあの、予算を聞くんですよ。はい、うん。いくらあの、要するに、この事業に予算がつくかって、それは絶対知ってるはずなんていうかね、答えられなかったらおかしいんだよね。だからマスコミの人ね、そういうこと聞いてくれたらいいって言お話が全部聞くわけに、聞くの大変ですからね。
0: で、今回、この環境に配慮した行動でポイントを付与すると、26の事業があるんだというところだそうです。うん<笑>
2: 好きなのポイント、私嫌いなんだけど、な,ものが好きなんですけ
0: ど<笑>なんか乱立しちゃうとねで、本当、期限がいつとかっていうのが分か,なな分かんないまま期限が来ちゃうみたいなのをよくいろんなポイントで,やらすです、や、うん、ろんす
2: ポイン、うん、私は基本的にスマホの中でみんな管理するんだけど、はい、なん
0: かメーカーたくさん来るんだけど、もういいやって感じになっちゃって、よく分かんないですよ、うん、むしろそれを狙ってるんですか
2: 分かんないけど、ポイントって結構、使われない人、使われないポイントも多いんじゃないんですかね、現金は使われなくたってずっと大丈夫ですけど、う
0: ん。ポイ
2: ントって期限切ちゃうでしょ、うん、だから、早く現金還元していくるのが一番簡単ですけどね、え
0: ー、でこのまあ物価高というふうに、カッコつきでこういうものに関して、えー、まあ今回の、ね、この選挙の争点だというふうにえ書くところも多いんですけれども、いろいろ対策を各党打ち出してはいますけれども。これ処方箋としてはどういったものが
2: あのちょっと逆説的なんだけど、はい、あの要するに海外要員だから、うん、それを誰が吸収するかって、そういう議論なんですよねあの、ほとんどが海外要員の話なんで、誰が吸収するか、そういう時には最終需要を増やすっていうのを吸収が一番いいわけ、うん、そうすると、それはある程度、物価が高くなるんだけど、高くなっても、全然太補助金が、ね、懐が痛まないっていうのが一番いいんですよ、政策としては。でも多分上がったところでだめとかいうふうな議論すると、はい、こういうふうにあのなんか最終転嫁をさせる。な最終需要を増やすって政策はやりにくくなりますよね、うんだからそうするとこれ、結構これは転嫁ができないっていう可能,可能性が高くて、それの方があが後々大きくんですけどね、うん雇用とかそういうに跳ね返るんですよ、転嫁が全部できないと、最終的には雇用に跳ね返るんですよね、うんだから経済政策として、本当は GDP ギャップっていうのをまず埋めて、はい、転嫁が簡単にできるようにしてあげる、転嫁ができるんだけど、それは最終的には財政支出でそういうんで全部受けちゃうっていうのがす筋なんですけどね、で多分今の議論だとなかなかそういうときにいかないですね
0: 。あー<で>ええ、結局、最終事業者に転嫁ができないとなると、例えば輸入業者であったりとか、企業が
2: 吸収する形になると、うん、です、ね、川上から川下にかけて、どっかで吸収できなくなって、うん、吸収できなくなると、そこで雇こ用ううの話が発生するんですけどね、うん、これは半年ぐらい先の話ですよね。うん、だから、ちょっとねあの、なんていうんですかね、このマクロ経済の GDP ギャップっていうのを、はい、あの意識して政策してないですね、みんなね。う
0: んまあ、アメリカなんかは、まあ、その部分で内需が、まあ、ガンガン回ってるガガン
2: ン回っいくから、実は雇用全然大丈夫なんですよ、うんまあ、それでもアメリカ人は、ね、ガソリン価格上がっただけで文句いいんですけどね、うん、それはもうしょうがないんだけど、うんあの、日本だとあれですよね、なんかインフレになってないっていう状態ですよ、まだ、はい、そうだからインフレになってないっていうことは、あのインフレになったほのが実は雇用が安定できるから、まだいいんですけどね
0: 。うんなんかこうインフレに対してっていうのは、うんまあ、かつての,、ね、そのオイルショックとかの、まあ、イメージのこれ問題なんだと思うんですけどもう即座に対だ数
2: 字でやるとせいぜいヘッドラインというか全体の総合でン 2% ちょっとでしょ。今アメリカなんか8とかそういうレベルですけどね、うねうん、全然違いますよね、うん、あと高校で考えると、日本は 0.8 でしょ、エネルギ
0: ーと生鮮の値を除いたや
2: つ。あのこれがコアってやつで、これが非常に貴重なんですけどね、はい、それが 0.8 ってことは、もうほとんど上がってません
0: したがって、政策を打つ余地は本当はいっぱいある。うん、たくさんありますね。だから財
2: 政指導と金融緩和ですけどね。うん、これやって、とにかく GDP ギャップを埋めると。埋めると、あの、賃金が上がってくるんですよ。賃金の議論してるんだけど、全然そこまでいかないです、議論として、うんね。全然やってる手段が違うから、はい、当分の間、賃金の話なんて、もう、あの、波及し、全くしないっていう状況です、今。
0: 結局、まあ、企業に賃上げ要請等々行うっていうのを、ここのところもずっとね、うん、続けてきましたけれど
2: も。あれもね、だからね、前の、あの、政権の時には、質業率下げてからやってるんですよ。失業率下げると賃上げができるんですよ。だから失業率まず下げてくれって。うん、私なんかずっと言い続けてね。失業率がこの回になったらこの回賃上げできますって言うんで今の状況だと、まあ1、1% できれば同じになるじゃないですか。最低賃金はね。うん、全然無理ですね。あれ、失業率があんまり、あの、下に行ってないから。あの、もうちょっと下がらないといけない。今、あの、見かけじゃ失業率はちょっと低いんですけど、これ、あの、はい、これうう調整助成金で抑えてるから、それがなくなると、あの、失業率高くなるんで、それを考えると最低賃金あんま上がら
0: ないです。うんうんおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです参議院選挙今日公示7月10日の投開票に向け選挙戦スタート第26回参議院選挙が今日公示され7月10日の投開票に向け各党は18日間の選挙戦に入ります選挙戦では岸田政権に対する評価のほかウクライナ情勢を受けた物価高騰対策や防衛力のあり方をはじめとする外交・安全保障政策などを争点に論戦が交わされる見通しですえこの時間、各党の代表党首の方々に党の公約選挙の戦い方などを伺ってまいります、えー、今朝は国民民主党の玉木雄一郎代表、えー、すでに電話がつながっています玉木さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします
4: 、は
0: い、どいよいよ公示の日を迎えたということになりました玉木さん、はい、あのツイッターでスケジュール出てますけど今日も全国飛び回りますね
4: はい昨日の夜から今あの愛知県に入ってまして、はい、朝一であの愛知県からあのスタートということになります
0: 。うんでその後大阪行って神奈川行って東京都もう動き回るなというところですが、はい、さあ,あのまずは工事の日を迎えて今のお気持ちいかがですか
4: 。はい、緊張してますね緊張してますまあ国民民主党去年の衆議院選挙でもそうだったんですけど、はい、選挙の前はいつももう。あの消滅するんじゃないかって、いつもあの非常にご心配いただくんですが、あのやっぱりあの、まあ、今、野党第3党ですからね、はい、この選挙戦の中で、えー、自分たちの思いを、ね、しっかりとあの魂込めて訴えていくということで、この18日間あの、頑張って全国回りたいなと思ってます。はい
0: まあ、玉木さんにお話を伺うと、対決よりも解決なんだということをおっしゃられていて、はいろいろ政策も掲げていらっしゃいます、まああの、物価についてもねあの、岸田総理はポイントなんて話をしてますけれども、はい、このあたりというのは、今、ちょっと笑ったところあますが、いかがですか、このあたりの政策というのは
4: 。まあちょっとあの私たち、今回の選挙の大きなテーマは、うん、給料を上げる、国を守るっていう、極めてシンプルな2つのことを掲げてるんですね。はいであの確かに物価は上がってるんですけど、より本質的な問題は、物価以上に賃金が上がらないことが問題なんですよ。で、アメリカやつがインフレですごく今、あの金利上げてこれ引き締めようとしてますけど、賃、はい、金利も 6% ぐらい上がってるんですよね、だから、あのー、同じことを日本やると、多分また経済がガタガタになってしまうので、この辺の返し取りがね、実は非常に難しいんですけども、はい、少なくともそれを解決する手段が、なんかあのポイント還元じゃなくてです
0: ね、やる
4: んだったら、税税金金のの還還元元した方
0: がいいいと思いま
4: すね減税とか給付とかですね
0: 、で今
4: 、まだまだあの需要不足で、はい、あのデフレギャップがあるので、ここがアメリカと大きく違うところで、のまだまだこう財政出動して、でし
3: っかり
4: とあの経済を支えていかなければいけなくて、んみんなあの批判が日銀の黒田さんばっかり集まってますけど、はい、まあ,ある種、日銀はもう、ふるふるいっぱいやることをやってるので。えーあの政府がもっと、記者さんが頑張らないといけないですね
0: デフレギャップ、いろんな試算があります、まあ、内閣府は20兆ぐらいじゃないかみたいなことを、この間出してきてましたけど、もうちょっとありますか
4: 、まあ、最低でも20兆から40兆とかも言われてますけども、うんですからまあ今、私たちは、まずあのインフレ手当という形で、ですね、はい、あの10万円の一律給付をもう一回やったらいいと、うん実はあのアメリカのメイン州なんかだと850ドル。えー、小切手をもう送り始めてますので、まあ日本円でいうと今11万円ぐらいですかね、11万5千円ぐらい。はい、あの家計をやっぱり支援するということを、あの少し過熱気味のアメリカでさえやってますから、日本でやらない理由はないわけですね。で、よくあの年金が減って困ってる人とか、子育てしてる低所得者困ってる方、でまた。そのポイント還元で節電した人にはお金を配ろうとか、なんかで、ね、もう、細切れでいろんなことをやるんじゃなくて、はい、もう一律給付をしてですね、うん、でどうしてもその高所得者で配りたくないっていうことであれば、<っ>所得連動型で、課税の時にですね、確定申告とかそういう時に、通常の所得税に上乗せして、うん、まあ,ある種、返していただくと。そううすると返さなななきゃいけないいなけっていうの人は申請しませんからんあの、本当に困った人だけが申請するということになるので、はい、なんかこう、わけのわからない制度いっぱい作って、ですね現金だったりポイントだったり、こんなんじゃなくて、うん、もう今一律インフレ手当てということであの、物価の高騰で困っている方に、あの速やかにですね、はい、支援をお届けする、合わせて消費税の減税とか、うん、例の,あのガソリン減税ですね、まだできてませんけど、今、補助でやってますが、加えてやっぱり、ガソリンだとリッター25円10銭、うん、減税すればいいので、うん、これ、ぜひ実現したいなと思ってます
0: さあ、スタジオには、あ数量節約学者、高橋洋一さんもいらっしゃいます
2: 。あこんにちはお疲れ様です、えー、とあの経済の話、あの非常に頼もしい話をしていただいたんですけれど、私もその方向は非常に賛成です、えーとはい、あともう一個、あのなんか先ほど、国を守るって話ありましたんでね、はいはい、ちょっと安全保障の話聞きたいと思うんですけれど、はい、えと今、あれですよね、中国がものすごい勢いですよね、空母、福建っていうのを出しましたよね。これは福建省って台湾をももうそうもろですね、配属ずくもの近くだと思いますけどね、はい、れで今3隻ですけど、まあ、4隻目、はい、5隻目っていうことになると、4隻目、5隻目はあれですよね、原子力空母の可能性もありますよね、こういう状況の中でね、えーと、日本がどのように国を守るかっていうのを、国民民主としては国をどのようや守るかっていう政策を出していくんですか
4: 。はいあのまあ日米同盟が非常に大事だということはもう大前提なんですけど、やっぱりウクライナとかアフガニスタン見てても、ですね自分の国は自分で守るという、その能力と意思を示さない限り、他国は助けてくれません、これアメリカも日米同盟ありますけど、議会はそう簡単ではありませんからね、ですからやっぱり自分たちである程度ですね抑止力と、それといざ攻撃された時の反撃力っていうのは、やっぱりしっかり整えておかないと、もうその軍事バランスが崩れた瞬間に攻め込まれるっていうのはもう,う世界見ていても当たり前なので、うん、その意味では、ね、日本、まあ、独自にですね私は必要な防衛費の増額っていうのはあの必要だと思います。で、うん、その中でやっぱり日本の役割はアメリカとの関係でどうかというと、はい、やっぱり日本非常に優れているのはですねインテリジェンス、情報収集、うん、警戒監視、偵察能力、うん、つまりその何かこう反撃するといってもですねどこにどういう標的があるのかを正確に知ることができないとこれできませんしアメリカにもですねあのそういった情報は非常に重宝がられているわけですから、うん、そこをまず日本としては強化をしていくだから我々としては具体的にはドローンとか、まあ、その衛星とかですね、はいまあ、そういうこともお確か検討していくべきだと、まあ、あの源泉なんかについて私は発言しましたけどこれも、まあそのもうこれ入れろということじゃなくて、まあろありとあらゆることを検討していかないと、うんあの、言いたいのはその、月ありきでですね、うん、この額まで積み上げたらいいということじゃなくて、どういう防衛をするのか、どういう装備体系を持つのかということを、最初にきちんとです、ね、議論していくことが必要なんだと思います。
2: いや楽しいですね、あの非常に、えー、っと先ほど、ちょっと前の話ですとね、あの自民党との差,差がよく分からなかったんですけどね、はい、でもあの、源、え、泉、ー、の話とか、あの核の話なんかはあの、この玉木さんに期待するところ多いですけどね、これ、すごくあれじゃないですか。い
4: あの核に関して言うとです、ね、いわゆる核共有ってことについては、ね、うん、私はあんまり意味がないと思っていて、だけど、今現在、まあ、日米でしっかりとしてある種の核共有ができていて、うん、その大事なのはです、ね、あの今、ちょうどアメリカでやられてますけども、2010年からやってきた、えー、拡大抑止協議っていうのをやってまして、2年前の5月以降やってなかったんですけど、うん、いざこの核エスカレーションが起こったときに、そのどういうふうにアメリカと日本の間で役割分担をするのかとか、こういうことを事前にきちんと詰めておくことが大事なので、1950年代、60年代の NATO 型の核ニュークリアシェアリングは、地上配備をして、ですねいざとなったら日本の爆撃機で戦術核を落としに行くというのは、ちょっと若干古い概念なので、むしろ潜水艦発射ミサイルでですね1万2000キロ以上あの飛ぶような。SLBM によるその核抑止が実際は機能しているので、うん、それをやっぱり日米でどうやって具体的に動かすのかということを事前にきっちり詰めておくことが一番抑止を働くーーで大事だと思いますね
2: 玉木さんねあの、オーカスに日本が入るってどう思います
4: 、はい、あこれね、だから、まあ、そういうことを私、源その,の話についてあの、ご存知のようにオーストラリアは。はい核保有国でもありませんし、うん、日本みたいに原発も持ってないんですよ。そこに源泉を入れようというときに、さ、うん、すが、ね、に核搭載のミサイルなんかは積まないって約束で、えーまあ、導入するってことをあの決めたんですね。うん、で、やっぱりオーストラリアも大海原に囲まれてますし、やっぱり対中国に対する抑止を働かすっていう意味で、ですね、あのーまあ、源泉はまあ最大3、4か月潜ってられるんですね。はいで通常動力のディーゼルと、その、蓄電池の潜水艦だと、まあ、3日4日で浮上しなきゃいけないので、うん、まあ、その意味でもですね、その別に攻撃をしなくても、やっぱ射撃能力、うん、その意味でも、はい、やっぱり必要だろうって判断なので、まあ、あの、いろんな意味で連携はですね、深めていく必要があるなとなるほど思っ
0: てます、はい。玉木さん、お時間きました。いや、あの、朝早くからどうもありがとうございました。はい、ま,したまたいろいろ教えてください。頑張ってください,、はい。ありがとうございます。あり,ますありがとうございました。玉木雄一郎国民民主党代表と電話をつなぎました。え続いて、教えてニュースキーワードです。核兵器禁止条約初会合。去年1月に発行した核兵器禁止条約の今後の運用を話し合う初めての締約国会議が日本時間の昨日午後5時過ぎからオーストリアの首都ウィーンで始まりました。アメリカイギリスフランス中国ロシアの核保有5カ国は条約に反対し参加しておらず日本も今回の会議には出席しておりません会議は23日最終日に行動計画や核兵器の非人道性を訴える政治声明をまとめる見通しだということであります、えー、まあ日本からね広島の松井市長それから長崎の田上市長をそれぞれ演説をしたということであります、うんあの、これ、あれですよね。なんか、あの
2: 、日本の論調ですよね。はい、あの、日本は被爆国なんだから、これ、この核兵器禁止は当たり前だろうって入るっていう人がいますけどね。でも、あの、加盟する、加盟するかしないか、まあ、オブザーバーで参加するかしないかちょっと別の話ですけどね。はい、えっと、基本的には、あの、この核兵器保有国は、反対してるっていうのは当たり前ですけどね、自分は思ってるんだからね。うん、それ以外のところも、あの、核のシェアがあると、あの、核の傘があるところ。はい、まあ、あの、NATO とかね、そういうのも見えは参加できませんね、はっきり言うね。うここに参加しちゃうと、じゃあ実は NATO から出てるって話にもなっちゃうんでね。あの、日本に来てんですね。ええ。だから、ちょっと情けないんですけどね、あの、いろんなところで守ってもらってる人はるで、はい、で、あの、ここに参加できないですね。で、できないんだけど、オブザーバーで行ったらどうかっていうのはすごくありますよね。オブザーバーで行くって時には、まあそれね、覚悟も必要なんですよね。日本の場合は、あれですよね。うん、日米同盟で、本当にやってくれる、はい、守ってくれるかどうかわかんないって状態ですから
3: ね
2: 。う,ーん<笑>うん、これで、あの、このオブザーバーで参加してくるんで、ちょっとすぐ出てくるのが、はい、まあ、あの、ドイツベルギー、オランダはという話が出るでしょう。ドイツ、ドイツ、ベルギー、オランダっていうのは。あのオブザーまで参加してるじゃないかと、うん、実はこの国、あの核共有の国ですよね。そ
0: うですね核共有の
2: 国ってことは、うん、まあ確かに、ね、あの玉木さん言ったようにね、核あのあのヨーロッパの核共有の話って概念はちょっと古いな古いんだけど、うん、ただ基本的な考え方っていうのは、共同運用するってことですからね、はい、共同運用するってことは、ああの本当に守ってもらう一方的じゃなくて、うん、ある程度意識、ね、自分の意見が通るんですよ、共同運用だから、はい、<笑>だからそういうふうに自分の意思が通るような人だと、こういうふうにオブザーバー参加もできる余地があるんですけどね、<ー>私はそう見ますよなるほど。ええ日本の場合は一方的に守ってくれるってうんだから、はい、お前勝手に出たらお前好きにやれって言われたらに困るでしょ、そのとに核,核共有の議論でもあって、はい、この新しい時代の核共有だけど、そういう議論でもあったらね、アメリカと対等に議論できるでしょ。ううん、だからあ,のある程度、対等に自律的に議論するためにも、はい、核,核共有のレベルであの意見を言える方法の方がいいんですよね、日米同盟についてね
3: 。
2: ええ、全く日本の場合は意見を言えない。それであの拡大抑止のちょっと玉木さんしてたけど、あれ、事務レベルだからね、会議え各社、よくしがいってね、事務レベルの話でね、もうちょっと上のレベルで、うん、あの議論するためには、核共有っていうのをテコにしながら、同盟強化をしてたものがトップレベルではすすごくできますね
0: やっぱあれは政治のレベルで、この意思の確認だとか、うん、情報の共有だとかっていうのをしないといけない、
2: うん、それは無理でしょう、うん、あのこういう、あの特に有事の話だから、はい、トップの意向が大きいですから、いくら事務協議でやったってこところで、実際問題、ゴーサイン出す人っていうのは、責任ある人の上の人じゃなくて無理ですから。うだからそういう意味では、あの、えっと、協定,協定のレベルね、日米あの同盟を強化するためにも、同盟の中に核共有の話を入れた方がいいんですよ。そうするとトップレベルで必ず共通の,あの意思形成っていうができるでしょうん、うんで。そうなると、あの、一方的な話じゃないから、自分の意見をもうちょっと言えるようになって、こういうふうなと核兵器禁止条約でオブザーバー参加っていうのもあり得るんですよね
0: 。おお逆に。自分の持
2: ってるからです。意見をちゃんと持てるから。うん,うんうん、でも、もう、ここにオブザーバーさんから出たらところで、ところで、はい、ああお前も持ってあげないよって共有だから共同運用でしょって言えるんですよね。うんうん、核共有してると共同運用でしょって言えるから。うん、うん言えないんだよ、日本は今全く。あ<ー>えー、だから、この日米関係してもすごく偏無的で、一方的に言えところだから、実はいい。日本が独自の意思をどっかではあの言いにくいんですよ
0: 。これねあの、核共有等々、確かにその核,核ってものをどうしていくかっていうような議論というのは、うん、まあその議論自体があまり日本ではやってこなかったっう
2: 。そ、そもそも議論しないっていうやつでしょあ,、うん、あの、比較三原則じゃない、比較五原則で考えてもいけない、言ってもいけないだからね。うん、<笑>作らず、持たず、持ち込ませずの以外に言ってもいけない、うん、考えてもいけないだからね。もう大変ですよね。うん、だからこの議論しないと、うん、だからその各給油は古いタイプのこの議論し、ない話してるとか言う人いるんだけど、そういう議論すらもないんだから、<え>どういうタイプでやるかなんていうのはもう新しい時代にしかないんだけど、あの、まあね、あの、ヨーロッパの昔のようなはい、あの話に出るはずはないんですよ、うん、で,でもそういう風なあな核兵器について共同運用するっていうのがコアなコンセプトだから、うん、そういうのでいろいろとあの意見交換っていうをまずできないでしょ、日本の国内でやってないんだから、うん、だから例えばこんなのね、アメリカの話したと、お前、日本の国内で全然議論してないから誰を、誰が代表してこれるんだって言われたらアウトですよ。う
0: んうんまずだから国内で議論をしなきゃいけないこともあるし。どんな答えになるかわかりませんけど、議論し
2: なかったらわからんんでしょ。議論も今封じてるでしょ。ま
0: あもちろんその中にはね、だから核有したとなると、うん、今まで被爆国だっていうふうに言っていたものが今度はひょっとしたら撃悟を我々が持つっていうことを。
2: そ必要になってくる。被爆国だから二度と嫌だからっていうロ,ロジックで言えることができるんです
0: よ。<ー>えー、もう
2: 二度とやられるの嫌だと
0: 。打たせないために二。
2: 二度とやられるの嫌だという言い方をすればいいんですよね。俺<ー>たち一回もやられたことないでしょうと。我々はあるの。わ<笑>かるんですと。われわかるんですと。だから打たせないためにもや、あの、ね、持つんですと
0: うーん。えー、今日のキーワード核兵器禁止条約初会合でした。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。コロナ対策検証の有識者会議座長が会見すべての検証には何年もかかると発言政府によるこれまでの新型コロナウイルス対策を検証する有識者会議の永井良三座長が会見を行いすべての検証には何年もかかり巨大な組織が必要となると述べ継続した検証が必要であるとの考えを示しました長、えー、井座長は自治医課大の学長さんでいらっしゃいます、まあ、この有識者会議、初会合からわずか1か月ほどで終わっていたということでございます
2: 知りたいのは、ね、行動制限がどのくらい感染の,、はい、あの防止に効果があったかっての知りたいですよね、知りたいですね、それだけ知れればいいですよね、でもなんか行動制限してもしなくても、はい、あの上がって下がるのはほとんど変わんないんじゃないかって、そんな感じなんですよね、データだけ見ると。そこを知りたいですね
0: 、そうですよね、うん、でしかもねあの、都道府県によっていろいろ考え方が違った部分があって、それこそ奈良県なんかは、マンボウもほとんど出さずに。<う>関係ないでしょう隣が大阪だと。かう、関係ないんですよ。あ
2: の、多分だからちょっと広い地域で見ると、そもそもね、あの、なんか、なんか、なんか措置したから下がったっていう人いるんだけど、ほとんど関係ないんですよ。私ね、あの、結構波当ててるんだけど、それはね、全然前提としてね、あの、なんか行動制限は効果ないって前提で計算してるんです、いつも。結構当たるんですよ。これはね、不思議でね。あれも待って。それは何なのって思うと、一番もっともなしいのはね、そんな変異するでしょ。そのうちに自己,自己崩壊するってやつなんです
0: 。あ<ー>だか
2: ら何もその行動制限の関係なくてある程度変異しすぎると、はい、その自己崩壊してあの弱くなっちゃってなくなっちゃって、うん、そんな感じ。ちょっとそのために新し,い新しいタイプが出ると、1個の網が出るんだけど、はい、それも自己崩壊しちゃう<ー>というふうに前提に立つと、過程に立つと結構説明できちゃうんです
0: よ。で、それに対して、ワクチンはそこに介入することができるということ
2: ですね、うんそうん。そうですね。だから、ワクチンぐらいはちょっとあったと思うんですけどね。<ー>行動制限よく分かんないですよね。だから、たぶ国民知りたいのは、ワクチンの効果っていうのと、行動制限の効果、はい、でしょう。はい、この2つがね、うん、たくさんあるっていうけれど、もうその2個知れれば、あのく割は、いいいんんじゃないのかって私はそんな気がするんだか
0: 、ね、でこの行動制限で影響を受けた人たちというのは本当にたくさん、だからそれこそ飲食店とか、まあ、サービス業もそうだし、うん、あるいは<え>、えー、学生さんたちが事<え>業もほとんどままならなかったとか、えうんえー、修学旅行だとか、運動会だとか、そう,そういったイベントが全部キャンセルになったとか。そうで最初はあの
2: 要するになんか対応策分かんないから、最初は仕方ないと思うんですけど、何回も何回もやっても、あんまり関係ないなとみんな思い出してきちゃったんですよね、でそれはでも、それの研究っていうのは知ってもらいたいですよね、だってそれよく分からないままになと、またもう一回同じこと繰り返すんですかって話になっちゃうでしょ。う
0: で結局、そこのところが、ああ1か月でどこまでっていうのを、この永井座長もね、意味軸もおっしゃってるわけですけれども、長期的にやらなきゃだめだと。<笑><笑>
2: でもその2個だけあの先に集中してやっていただければ、はい、まあこういうのってすごく知りたいことをやるっていうのがは研究者であのレベルの話で,でいろんな疑問があるのはわかるんですけどねでも多分国民の多くが知りたいのを、はい、あの政治の方がねこれとこれやってくれって言えばいいんです
0: よ。結果のけ終わったけ検証が終わって、うん、でその後感染症対策兆ができると、なんかあのそこまでのスケジュールが決まってたのかなと思うようなね、<笑>タイミングでしたが、うん
2: 、まぁ、あ、まあねえー、CDC って、日本版 CDC なんていうのは、実はね、はいえと、あれ最初、菅さんが言ったんですけどね
0: お<ー>
2: <笑>あの、菅さん就任の時に言ってるんだけど、なるほどそれをやってるんだけど、ね、今ね。う<笑>
0: 総裁選のように、なん、ね
2: ねまあ、とかき、なんか、現行聞きなんとかちょって言ったんだけど、はい、でも、菅政権の一番最初に日本版 CDC って言ってますから、うん、あの菅日本版 CDC って、ね、検索すると、一番最初の総理の,あの就任時のとの記者会見すぐ出てきます。うんだから、あのまあねこ、こんな話は前からできてる話だから、はい、なんだけどあの、本当にちょっと分からなかったのは、やっぱり、なんていうか、行動制限とワクチンが効果、どういうふうにあったか。はいって話ですよねうん、うん、そこを知りたいですよね、それを政治的に優先的にやってくれれば、まあ、あとはすべての検証には時間がかかるのはそうでしょうけどね、はい、一個の検証にどうかかかるかって、私なんか、そこを聞,き聞,き聞きたいですね
0: 本当ね、この先、また変異があってということ、あるいは全く別のウイルスが入ってくるというようなことも考えると、うん、あのそこの部分の行動制限でどこまでっていうのは、検証はぜひ考えたですよね。よね<笑>効果があるんだったら分かりましたってことだけど、うん、本当に効果な
2: ,なかったら。何のためにやってるか分かんないじゃないですか。そうですよね。うん、
0: で、まあ、そのためにね、えー、協力金とかもガンガン出して、やったりはしましたけれども、うん、で、店を閉めざるを得なくなった店主さんとか、うん、俺たち一体何の
2: ためにってですかね。でしょう。そういしないでしょ。うん。だから、やっぱりちょっとね、あの、うん、きちっとした話はちょっと難しいにしてもね、大体の話もね、ええ、そういう話言ってもらわないとね、これから対応がなかなか国民もね、どこまで教育していいか分かんないですよね。うん。
0: えー、コロナ対策検証の有識者会議座長の会見について今日のスクープアップでした
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ